0: Cette semaine, dans le balado, on cherche la vengeance dans l'Islande de l'ère viking, on traficote des documents dans les bureaux Nordbourg de Montréal et on infiltre un repère de trafiquants d'armes avec Nicolas Cage, qui joue Nicolas Cage, dans une belle villa espagnole. Vous êtes dans mon ciné-balado en compagnie de Patrick Marleau et Jean-François Breton. Bonjour Jeff!
1: Salut! Quel, quel intro! Euh... <rire> sur les chapeaux de roue, ça voilà.
0: ça donne le ton. <rire> euh, des films encore là, très intéressants, euh, très variés l'un de l'autre. Donc, euh, pour les amateurs de cinéma, les cinéphiles, vous allez y trouver vos comptes pour les sorties de la semaine. Mais euh, faisons un petit peu le tour de l'actualité. Euh, on aura de la grande visite euh, à Québec. Euh, au mois de juin, on avait hâte de l'annoncer. Nous, on était un petit peu au courant. <rire> on était dans le secret des dieux. Mais euh, ça, ça risque d'être fort intéressant.
1: Oui, le... le... Le célèbre euh, cinéaste Oliver Stone, qui va être de passage dans la ville de Québec. Il euh, y a le Diamant qui organise euh, vraiment une grande entrevue avec mm -hmm. le réalisateur et scénariste. Euh, Vite comme ça, j'ai fais... oublié qui allait l'interviewer. c'est Jean-François Lépine. Oui, je pense que Lépine, oui, vu je ça, pense ça, ça exactement. Ouais, quand même. Fait que ça, les billets sont en vente du côté du Diamant. Mm -hmm. Et à Québec, au... dans les cinémas Le Clap, on va en profiter pour faire une rétrospective. Et il va y avoir une soirée où Oliver Stone sera présent. Ça va être à la suite du visionnement de son documentaire qui s'appelle « JFK Revisited ». Et c'est nous, Patrick et moi, qui allons animer hey. Cette, euh,
0: ce Q&A. On est très excités euh, par cette opportunité-là de
1: rencontrer. Dit, oui. euh, on a demandé au cinéma Le Clap, puis les, les billets ne sont pas encore en vente, ça s'en vient, c'est juste que du côté du... Euh, c'est organisé en partenariat avec le Festival de cinéma de la ville de Québec. Donc du côté du FCVQ, on était prêt à annoncer pour le, 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 la grande entrevue au Diamant. Mais ben, pour du côté de Le Clap, je pense qu'ils mmh. finalise le... le comment dire, le, le, le bouquet, la mise en, marché, la mise en, ouais, en place, c'est ça, des films qui vont être présentés dans la rétrospective, là, parce que là, tout... Ce n'est pas Oliver Stone qui débarque avec ses DVD, là. il faut trouver ça à gauche et à droite selon les distributeurs. Fait que euh, on finalise ça, puis on nous dit que bon, d'ici euh, le mois de mai, là, donc à peu près dans une semaine ou deux, là, ça devrait être en ligne. Alors, euh, checkez ça. C'est le genre d'événement, je pense que euh, si vous habitez à moins de deux heures de route euh, que vous êtes fan, ça peut valoir la peine. Effectivement. Euh, mmh. L'une ou l'autre des activités là, à ce moment-là.
0: Et puis, euh, ben moi, étant très fan, je dirais, de, des débuts d'Oliver Stone, peut-être jusqu'à Any Given Sunday. On, on s'entend qu'après, ça a été un peu plus mollo, mais euh, j'étais un grand, grand fan de JFK. J'avais vraiment trippé sur le film. J'avais acheté le livre de Jim Garrison. Je voulais vraiment en connaître plus. Donc, je vais être très curieux de voir le documentaire que je n'ai pas vu. Alors, ça, c'est certain que ça m'intéresse. D'autant plus qu'il y a un professeur de la région de Québec, du Collège Saint-Laurent, qui a participé au projet, qui est comme consultant. fait c'est vraiment une des sommités. Euh, sur l'assassinat JFK donc euh, ce que je ne savais pas okay. c'est super intéressant donc j'imagine qu'il sera dans, dans les parages euh, à ce moment-là aussi donc euh, fait que voilà c'est une des... très belle initiative espérons qu'on aura d'autres visites du genre euh, à venir c'est quand même trippant là, pour la ville de recevoir ouais exactement euh, un, de ce un que marquant là quand même Oui, je
1: pense que ce qu c'est qu'il est un peu à... ben il pense qu'il est à la retraite ou où... ben, pas mal hein, quand qu il ouais. vient de faire un film là, fait que des petits voyages comme ça pour euh, visiter un peu et faire deux trois entrevues c'est euh, son charme là <rire> je sais pas si un euh, je serais pas qui là j'arrive pas à donner mais un nom là tu d'un réalisateur réalisatrice qui travaille vraiment beaucoup ouais, genre un
0: Spielberg là ça, ouais c'est ça là, qui fait ouais. deux films
1: par année là je pense moins qu'il y a le temps là, mais,
0: mais un Coppola quelque chose euh, tu Remarqué. Il va peut-être être, être euh, occupé avec son nouveau film qu'il veut mettre en chantier depuis. Euh, <rire> ah oui, le, le Metropolis. Ma mais ouais, mais en tout bon. cas, belle initiative à la ville et tous les organismes impliqués. Et on souhaite euh, que, que ça se perpétue.
1: Puis on pourra vous faire un rappel quand euh, les billets sont en vente pour notre événement. Écoutez, Oliver Stone, c'est bien, mais Patrick et moi, live, ça n'a euh, pas de prix. Ça, ça
0: va être excitant. <rire> Euh, tout aussi excitant en termes de performance, euh, ben Céline Dion, <rire> qu'on va pouvoir voir euh, dans un film. Euh, par contre, elle va jouer elle-même. Je sais que ça fait plusieurs années qu'elle caresse l'idée de, de jouer au cinéma. Il y a toutes sortes de rumeurs. Euh, finalement, elle va être dans un film euh, où elle s'interprète elle-même. Euh, quand même curieux, une comédie romantique, mais un remake d'un film allemand. Ouais,
1: je sais pas. Euh, en même temps, je de je me rappelle. Est-ce que deux. si, elle, comme tu dis, elle, elle caresse l'idée de faire une entrée au cinéma, est-ce que c'est parce que finalement elle a pas tant d'offres? ou c'est pas parce que tu veux que tu peux, là, ou parce que tu peux que tu vas être bon ou bonne ou ouais, est-ce le, le désir je... de
0: rené aussi on ne sait pas ah peut-être <rire> c'est ça
1: fait que, ouais puis tu me mentionnais qu'elle avait fait un caméo dans le film de Marsoupilami ben, oui
0: je me souviens de ça en voyant la nouvelle ça, euh, ça me rappelait que ouais, elle avait un petit caméo très très drôle à la fin du film parce que le méchant dans le film est vraiment une fixation sur... Euh, ben, je pense que c'était en plus... Euh, c'est Alain euh, Non, Chris, euh, pas, pas Christophe Lambert. Euh, Lambert Wilson? Lambert Wilson, okay. Ouais. Il me semble que c'était ça. Euh, donc, euh, <rire> donc, ça a donné une, une scène assez cocasse. Alors, euh, Comédie romantique, donc il prendra l'affiche euh, en février 2023. On ne sait pas combien de temps d'écran. C'est Lenora, mais ce que j'ai lu, euh, c'est qu'il y aura une chanson nouvelle... Euh, écrite pour la chanson pour, alors, le film. pour les femmes ouais, ouais, pour euh, oui, 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 pour le film donc euh, pour les fans de Céline Dion ouais.
1: Ouais, c'est vrai qu'elle avait fait une chanson pour Deadpool 2, ouais, mais elle n'était pas vrai. dans le film ça aurait ouais, pu être aussi fait. un caméo euh, sympathique moi je, ça me fait penser on, on discutait, mettons dans Trainwreck qu'il y avait mm -hmm. euh, eh, voyons pas Dennis Rodman, mais euh, LeBron James, qui ouais. jouait lui-même parce que l'autre était un je pense son, son physiothérapeute ou quelque chose comme ça je sais pas si ça va être ce genre de truc là, un petit peu euh faut rencontrer Céline. mais pour qu'il l'annonce j'imagine qu'elle a plus que 32 secondes là, euh, ouais mais peut-être 4 mais... minutes genre <rire> le temps d'une scène
0: parce que de mémoire c'était pas me semble des comédiens archi connus là, non plus qui étaient la tête d'affiche donc j'ai l'impression que le, la, le marketing va être beaucoup, beaucoup mis sur Céline okay. et ses fans ben, on parle film romantique pour filles donc voilà euh, ouais.
1: Mauvaise nouvelle pour les, les fans de l'univers Spider-Man. Ben oui, je pense Pis que
0: Sony est... a décidé qu'il y avait trop de Spider-Man en ce moment. Ouais, là, je n'ai
1: aucune idée si ça a rapport avec euh, Morbius ou d'autres choses, mais le Spider-Man Across the Spider-Verse Part 1, donc la suite du dessin animé de 2017, qui devait prendre l'affiche en octobre 2022 et remise à mm -hmm. juin 2023. Fait que ce ne sera pas pour le temps des fêtes, mais pour euh, l'été prochain. Et ils ont remis à la place dans la, la, cette slate-là, ce trou à l'horaire, euh, l'adaptation Lyle Lyle Crocodile, qui est un livre pour enfants, euh, probablement plus anglo-saxon, un mm -hmm. petit crocodile vert en, en dessin de Bernard Weber et non pas Bernard Weber. Euh, ça fait que ça va sortir en octobre. Là, on... Écoute, on sait rien de plus vraiment là-dessus, puis moi, c'est... J'ai vu le visuel, ça, m, ça me rappelle de quoi. Il y a Ravière Bardem qui est attaché au projet ah, aussi. Okay. Euh, c est
0: c est, que, sinon, la partie 2, on a profité pour l'annoncer parce que ça aussi, okay. on ne l'avait pas fait encore. Donc lui, ça va être mars 2024. Donc, quand même, euh, près d'un ah, an d'attente. Ben oui, mais moins d'un an. Parce ouais. qu'au départ,
1: je pense que c'était supposé être un an. Les deux, en à peu près octobre-novembre. Octobre, si ouais. Mais là, on fait juin puis mars. Fait que c'est peut-être parce qu'ils veulent faire les deux en même temps puis qu'il y en a un qui est pas assez prêt. Fait que... Histoire Donc. à
0: suivre. Ouais, euh, je euh... Pour l'actu, autre chose? Oui,
1: non, j'irai dans les barres d'annonce. Oui. J'avoue qu'il y a... Euh, nous, on l'avait vu au euh, à Ciné-Québec. Mais on a pas, ça a passé sous, sous, sous notre regard, que la bande-annonce était rendue disponible à tous. Ouais. Fait on oublie de vous en parler, mais c'est euh, Arsenault et Fils, le pour, nouveau film, le suspense de Raphaël Ouellette. Ça met en vedette Guillaume Sir, Karine Vaness et Le Picard. On sent qu'on va suivre une, une famille de, de braconniers. Mm -hmm. euh, je me souviens pas si le récit se passe dans le coin du Témiscouata, parce que je sais que Raphaël Ouellet vient de là, puis il s'est inspiré oui, oui. un peu d'histoire de, de, de son patelin. Fait que, mm -hmm. ouais, ça, je pense que c'est dans ce coin-là. Euh, vous pouvez regarder ça, ça a l'air vraiment bon. Là, on, et ça sort très bientôt, le 17 juin, là, au début de l'été. Euh, puis les échos qu'on a eus sont excellents, d'ailleurs, sur le film.
0: Tout à fait. Sinon, ben, grosse semaine pour Disney, qui ont lancé deux bandes-annonces, dont un euh, un peu surprenante En tout cas, lancé euh, comme ça, on l'a attendait peut-être avec la sortie de Doctor Strange, mais c'est celle du, du prochain Marvel qui sortira en mois de juillet. Donc, euh, le quatrième film euh, dans la saga de Thor, Thor, Love and Thunder. Oui,
1: Thor, Amour et tonnerre, en français. Une traduction directe. C'est le premier qui a un, quatre films, dans le fond, le ouais. premier euh, stand-alone hero, alors qu'on pensait que ça serait Iron Man, mais ça ne sera pas possible. Et... Euh, qu on bon, peut même euh,
0: qualifier de peut-être gardien de galaxie 2.5. En tout ouais, cas, euh, genre... on sait pas à quel point il va ben, être présent, en fait, mais on les voit en
1: tout cas. C'est ça, à la fin du euh, endgame, euh, il, est, il est parti avec eux en laissant ouais. Asgard aux mains de Valkyrie. Mm -hmm. Puis euh, Là, c'est la, la, la recette Disney. c'est juste un teaser. Ça dure une minute et demie. On voit pas le méchant encore. C'est juste pour nous montrer des images. Taika Waititi est encore aux commandes. Fait ouais. que lui qui avait fait Ragnarok. Fait que je sais pas s'il va avoir autant d'humour, mais bah, son je... esthétique est est puis est son plaisir. est
0: Présent dans la bande annonce, on le voit. Euh... Ben Korg,
1: Krog? Korg, Korg, oui. Korg. Et le personnage de Pierre, mais qui est, dont Taika Waititi fait la voix, mm -hmm. va être encore là. Fait que ce qu'on comprend, c'est qu'il a dû faire des aventures un peu avec les gardiens. Euh, mais là, il, il est en quête en recherche personnelle. Dans le fond, il se demande que, à quoi bon la vie, quoi faire, et, ben pas à quoi bon la vie, là, mais genre quoi faire avec son existence. Fait qu'il a l'air à laisser les gardiens aller de leur bord. Puis, euh,
0: il va retrouver la forme. On peut voir. Oui, c'est ça. Il se se à la Rocky. <rire> Exactement.
1: <rire> à faire des grosses chaînes comme du... Euh, euh, voyons, comment ça s'appelle? Du de, CrossFit. Du CrossFit, ouais, c'est oui. ça. Et, euh, mais surtout, le film va avoir... Euh, ben C'est le retour héroïne, de, ben, ouais, de Tessa Thompson ça. en Valkyrie. On annonce aussi Jamie Alexander en Sif. Mm -hmm. Et Nathalie Portman qui revient dans son rôle de Jane Foster. Et ben, Mighty Thor, je pense ouais, qu'il mighty... appelle.
0: Oui, donc une version féminine de Thor. Euh, donc on la voit d'ailleurs à la toute fin. Ouais, euh, assez, euh, qui
1: appelle le marteau là, Mjolnir. Ouais,
0: euh... Assez biffé, comme on dit en bon français. Elle a pris <rire> du poids dans de la, la masse gonflette. musculaire. Ouais, donc elle de voir ça.
1: Euh, ben c'est ça le méchant il est pas dans la bande non, annonce mais c'est Christian qui, Bale ouais, c'est euh, Gore the God Butcher
0: ouais qui est un Tueur de Dieu donc on imagine que tous ces gens là de ce qu'on sait vont se vont croiser leur route Valkyrie et, euh, Thor et Mighty Thor ils vont travailler ensemble pour défaire euh, ouais euh, et Christian euh, Bale
1: pas dans la bande annonce mais j'ai vu que euh, Russell Crowe mm -hmm. ferait un certain Zeus Oui, ouais ouais, ouais. Mais...
0: Donc, euh, très prometteur. Moi, j'avais adoré uh, Thor Ragnarok, qui est, euh, juste dans la bande-annonce, avec l'utilisation de la, la chanson uh, Sweet Child of Mine, ouais. Guns N' Roses. Ça met le ton, <rire> et euh, je pense que ça sera un très, très bon succès. C'est en juillet, je n'ai pas noté ouais, la date. Je, je, peux, je pense que c'est le gros week-end week de, de la fête des États-Unis, ou dans ce coin-là, en tout okay, cas. Okay. Euh, autre succès assuré, on ne peut pas se tromper, euh, quand on a le nom de Pixar et Buzz Lightyear, salut euh, son public. Mais un projet qui était quand même intéressant, ça fait quelques fois qu'on en parle, évidemment. Ce n'est pas le Buzz Lightyear des films d'histoire de jouets, mais vraiment celui qui a inspiré la ligne de ça. jouets, de figurines. Donc quand même une approche intéressante. Mais euh, Donc une nouvelle bande-annonce où on dévoile quand même un peu plus de l'intrigue. Ouais, qu'on va de être plus dans mondes, un,
1: un genre de voyage temporel, donc qui se retrouve à travailler avec la petite fille de celle avec qui il travaillait mm -hmm. puisqu'il s'est pris dans un genre de trou noir puis que là il se retrouve sur une planète je sais pas si c'est sur la terre ou une autre planète contrôlée par des robots donc on va voir un genre de zorg puis ouais. euh, des trucs comme ça fait que c'est encore une bande annonce assez courte c'est juste que pour ce film-là ils en ont fait trois un teaser d'une minute une première ba où ça parlait d'une minute et demie celle-là on a plus de, de moments de scénario aussi d'à peu près une minute trente quelques gags mm -hmm. euh, ça a l'air très bien puis ben ça s'annonce pour être le grand retour au cinéma de Pixar puisque ouais. euh, alerte rouge a été euh, euh, quoi, quoi, retirer des pieds, comme. Euh, comment on appelle ça, non? Enlever le, 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 le tapis de sous les pieds, là, ouais, fait, ouais, euh, ça, ouais. Quelque chose comme ça. On peut ça, dire même. <rire> ah, <rire> oui, <Disney>. mais là. <rire> donc, ça n'était bon. pas content. C'est pas moi qui l'a bon. dit. Ah, voilà. Alors, <rire> euh, euh,
0: donc, en juin, ça pour. Euh, pour ouais, Lightyear. 17 juin. Ouais. Alors, euh, ben, on attaque les sorties de la semaine. Euh, moi, je commencerais par Norbeau, le ouais, film québécois. Donc, ben, oui, si. euh, très attendu. Oui, c'est
1: ça. Et pas, pas juste par dépit, là, c'est. Euh, — Excellent film. — Donc,
0: euh, réalisé par Maxime Giraud, qui nous avait donné euh, Félix Iméra. Ouais. Euh, donc, on le disait, euh, mettant en vedette euh, François Arnaud, euh, comme Vincent Lacroix, Vincent Guillaume Matisse, euh, qui incarne Éric Asselin, son bras droit, et euh, Christine Beaulieu, donc euh, l'inspectrice des autorités marchés financiers. Alors, euh, ben, je vais faire un petit résumé... Euh, du film? Oui, euh... ouais,
1: ben, on est au début des années 2000 à Montréal. Euh, dans le fond, le, le, pour ceux qui, qui ont manqué peut-être cet épisode-là, euh, on, on va suivre la montée euh, disons excitante et éventuellement la chute euh, tout aussi brutale de la firme de gestion d'actifs, donc de, de, euh, de, de placement, placement. Norbourg et le, le jeune PDG Vincent Lacroix. Sauf que lui, ce qu'il va faire, c'est utiliser des stratagèmes euh, plutôt frauduleux mais qui vont être pas mal initié par son collègue Eric Asselin, qui lui était un ancien inspecteur fait que dans le fond alors qu'au début il euh, commence à inspecter donc en enquêter pardon sur euh, Norbourg il réalise comme crime ils ont de l'argent puis ils ont l'air bien ce monde là moi je suis comme pogné dans ma job euh, un peu plate fait que ouais. il décide de, 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 de changer de camp finalement et dire ben moi je suis inspecteur fait donc je vais connaître un peu les magouilles euh, pour arriver à tout
0: cela. Et c'est ce qui est fascinant de voir, donc l'histoire est justement plus du point de vue du personnage, je dirais, Cassin, qui est un personnage qui est un peu plus dans l'ombre au moment des, des enquêtes mais on comprend pourquoi parce que finalement c'est lui qui a, qui a collaboré avec les, les policiers qui a vendu. Oui, oui, euh... c'est
1: un très serpent là qui se ouais, faufile pour euh, jamais se faire prendre
0: finalement. Et, euh, mais euh, c'est ça, donc le film est, euh, est très accessible, même si on ne connaît pas tous les rouages du monde financier, et tout ça c'est pas grave, tout est bien expliqué, bien euh, euh, bien mise en scène et tout ça. Donc, euh, et c'est fascinant de voir comment des gens euh, réussissent à, à, à m'agouiller. Puis, euh, alors que des gens, on voit déjà que certains, certaines personnes dans, dans, dans les autres sphères financières là, qui, qui doutent, qui voient qu'il y a quelque chose qui cloche un peu, il mm -hmm. y, y a déjà des doutes qui s'installent. Euh, mais euh, on comprend finalement que euh, sans Récassin, probablement que la Croix n'aurait pas pu agir euh, peut-être aussi longtemps ou à si, euh, une aussi grande échelle aussi. Là, donc, vraiment, il y a eu un un rôle très très important dans, dans toute cette fraude là qui était commise par Norbeau.
1: exact puis autant vous pouvez vous dire ah non ça va être un film financier on est dans le tas des impôts là on est dans... <rire> ça me tente pas ça va être lourd mais le film est très euh, digeste si je peux dire oui euh, je pense qu'un des premiers euh, euh, dialogues du film est comme assez dense puis là ça peut faire peur mais c'est comme le plus intense puis c'est un peu fait pour les idiots en même temps, mm -hmm. là. même si tu comprends pas tout, tu comprends ce qui se passe. Euh, ben, on va avoir un épisode spécial sur le film. On a des entrevues avec Maxime Giroud puis les trois comédiens, comédiennes qu'on vous a nommés. Puis je sais plus si c'est dans l'entrevue ou hors-entrevue, mais euh, euh, Maxime Giroud il comparait beaucoup le film un peu à, quand même à Moneyball. Mm -hmm. Et là ça m'a touché parce que c'est un de mes films préférés. <rire> parce que finalement, ce film-là a eu un certain succès, plein de monde l'aime mais pas juste du monde qui écoute le baseball c'est-à-dire que quand il parle qu'il faut un joueur mettons qui, qui gets on base qui va sur les buts ben oui il parle des chiffres puis des statistiques puis tu comprends rien mais en même temps tu comprends l'essence ben je pense c'est un peu cette, cette vulgarisation excitante là mm -hmm. qui a été faite dans Norbourg et au même titre à mon avis ben c'est Sarah Michara qui signe la direction photo du film et c'est super beau ça pourrait être plate mais c'est beau et c'est très intelligent c'est pas ouais. beau juste pour être esthétique, mais c'est comme brillamment mis en scène à
0: ce Tout à fait. Un montage très rythmé, euh, comme euh, Maxime le, ou Christine le qualifié. C'est comme un page-turner quand ils ont, euh, ont lu ont le scénario et ça, ça se voit à l'écran. Justement, ça nous tient sur notre bout de notre siège tout au long. Et il y a toujours quelque chose de jouissif de voir des, des crosseurs agir sans morale aussi. Mm -hmm. Et d'avoir quelqu'un, euh, donc euh, Christine Beaulieu, qui a de dépogner aussi. <rire> donc... Euh, euh, vraiment, et les comédiens sont euh, vraiment superbes. Bonne chimie entre euh, Vincent ça. Guillaume tu sais, et Puis, François Arnaud.
1: Euh, comme on en a discuté avec euh, Vincent Guillaume, vous pourrez l'entendre dans quelques jours, euh, le film ne se veut pas moralisateur parce qu'en fin de compte, on se pose la question à nous-mêmes aussi ou à, à vous dans la salle. Qu'est-ce qu'on aurait fait dans cette situation? Mm. Est-ce qu'on aurait dit non, non, non? Ou on aurait embarqué? Ou jusqu'à quel point on se serait mis le bras dans l'engrenage un peu? T'sais?
0: Et justifier nos actions que... aussi, là, parce que c'est un peu ça que... Vincent Lacroix faisait toujours, il justifiait toujours ses, 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 ses magouilles et tout ça, en se disant toujours ben, « on ne va on pas rembourser » tout ça. Oui, c'est ça. Je t'sais, pense,
1: t'sais, fond, donc ce on se comprend aussi, c'est que fondamentalement, ils n'ont pas voulu faire du mal. Le but, c'était pas de, de se faire pogner, de faire faillite puis que tout le monde perde d'argent, c'était juste de, de, de surfer sur la vague euh, optimalement à l'infini. Mais visiblement, c'était pas possible. Euh, et puis d'ailleurs, Sarah Michara, j'avais… Euh, on s'appelait ça, on en parlait vite la semaine passée, mais elle est en double nomination pour la meilleure oh. direction photo parce qu'elle a fait celle du très beau Les Oiseaux-Yves. Ah, d'accord. Fait qu'elle a, et pour Les Oiseaux et pour Norbourg, euh, donc euh, deux chances sur cinq <rire> de remporter euh, euh, l'Iris.
0: Alors, euh, ben, souhaitons-lui, car dans ces deux cas-là, le travail était vraiment formidable. Et
1: on peut finir euh, la, la musique de Philippe Brault aussi, qui oui. fait beaucoup de musique. D'ailleurs, je me demande s'il a pas fait, euh, il a fait celle de Maria Chabdelaine. Euh, j'ai pas regardé s'il y avait des nominations. Euh, meilleure musique, j'ai oublié. Mais euh, ouais, j'ai de la misère à, à tous les nommer là, mais il est dans beaucoup de films, euh, Philippe Beaune. À ne pas confondre avec Philippe Braque.
0: Ouais. donc Norbourg absolument avoir euh, un pan de notre histoire un peu, un peu plus sombre, mais qui mérite d'être vu parce qu'on n'est pas à l'abri de, de ça encore aujourd'hui. On ouais, voit tous ça. les problèmes. Maintenant, c'est beaucoup dans le Bitcoin que ça se transfère, mais ouais, on, 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 ouais, écoute, on Puis, voit dans l'actualité.
1: Ça fait beaucoup euh, partie aussi, comme je c'est sûr que, comme à chaque fois en police, à chaque fois qu'il y a un... Euh, un fraudeur, mais aussi euh, mettons un hacker ou des choses comme ça. mais ben le, le, le bon côté de la loi est toujours en rattrapage vers toujours en train de courir après mm -hmm. les brigands. Et d'une certaine façon, ça vient toujours resolidifier par la suite les, les, les moyens de, de détourner ou d'être illégal, de commettre les méfaits. Fait que là, ça c'est un, un charabia que j'ai pas, mais l'affaire Norbourg a resserrer des choses euh, au, au niveau de la sécurité, si on veut, du placement et de la gestion des actifs. Là.
0: Tout à fait. Euh, on y va pour quel?
1: Ouais. Euh, ben, on parlait de belles images et euh, de, de, de direction photo. Fait, je pense oh, qu'on pourrait aller sur euh, The Northman de ouais. Robert Eggers, lui qui avait euh, offert The Witch, The Lighthouse, le maintenant The Northman. Ben voilà, Est-ce est qu'il un... va être dans les deux à l'infini. Ben, je pense pas... En fait, son prochain... Je fais une parenthèse tout de suite. Son prochain projet, ça va être euh, Nosferatu. Ah, un remake. Euh, fait qu'à moins qu'il l'appelle De Nosferatu. Donc, déjà, l'instant, Et... ces films-là, Ben.
0: Euh... <rire> Esthétiquement, visuellement, c'est toujours impeccable dans les deux cas. Ouais. Euh, c'est le même directeur photo, photo ouais. même
1: que les, ces deux précédents films.
0: Alors, euh, The Northman, que raconte-t-il? Ouais.
1: l'homme du Nord euh, en français. On est à peu près au 10e siècle et on suit Hamlet, qui est un prince nordique euh, qui se lance en fait tout simplement dans une quête de vengeance pour euh, ben, venger la mort de son père, la, la capture de sa mère là, qui est prisonnière et ben pour tuer euh, son oncle en fait mm -hmm. qui euh, est le traître fait que tu sais l'histoire Ben,
0: c'est ça Ça vous dites me semble que la prémisse m'est familière ben c'est ça je suis allé fouiller un peu et évidemment c'est euh, c'est la légende euh, scandinave qui a inspiré euh, notre bon William Shakespeare pour sa pièce de théâtre
1: c'est ça et euh, là c'est un film d'à peu près deux heures et quart fait que là, on mm -hmm. dit ben, mais pourquoi ça se résume en deux phrases ben c'est parce que je voudrais réc... le... tu sais s'il y avait une tagline à mettre sur le poster je pense que ça serait la vengeance est un plat qui se mange froid. Ouais.
0: <rire> Lentement que... et froid.
1: C'est ça. Euh, oui, très froid <rire> effectivement dans ce cas-ci. Et euh, C'est ça parce que là, notre bon Hamlet qui est joué par euh, Alexander Skarsgård mm -hmm. et que si tantôt on disait que Nathalie Portman a, 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 a gonflé ses biscottos pour euh, le prochain tour, ben, lui aussi... Euh, il s'était mis, f... ouais, ouais. Il était mis ben, je pense toujours été en forme, mais il s'était mis en forme pour Tarzan il y a quelques années, mais là, là il, a, il a pris ses protéines, il a pris ses shakes, je pense, parce qu'il est, il est gros, il était pas hein, ouais. euh, Il y a aussi Anya taylor -Joy, qui va jouer une genre de sorcière esclave un peu qu'il va rencontrer sur son passage. Sa mère est jouée par Nicole Kidman, son père par Ethan Hawke. On a aussi Willem Defoe qui fait aussi un genre de sorcier fou mm -hmm. du roi. Euh... « Crazy guy mm ». -hmm. <rire> un petit caméo de Bjork aussi. Ouais. Et euh, le méchant, l'antagoniste le, le, joué par Claes Bang, qui est un peu moins connu. Moi, je l'avais vu dans « The Square » à l'époque. Il fait le, le directeur du musée. Um, c'est co-scénarisé avec le, le romancier parolier scénariste euh, John qui a écrit Lamb entre autres et Dancer in the Dark c'est lui qui est un, un ami de longue date de Bjork, c'est un Islandais c'est pour ça qu'il s'est permis si on veut d'écrire toute cette légende-là et qu'il mm -hmm. a rencontré euh, Robert Eggers pour travailler avec lui, on est vraiment dans une espèce d'ode à la mythologie, aux animaux c'est des vikings euh, qui qui virent Burzer, qui se prennent pour des loups, pour des ours euh, le mâle dominant ouais,
0: ouais. c'est un, un traitement très, très réaliste, très cru <rire> donc euh, cœur sensible peut-être s'abstenir ouais, euh, un... soyez prévenus qu'il y a quand même quelques éléments graphiques ans plus, sanglant, ouais. 13 ans et plus,
1: mais très sanglant pas 13 ans et plus Batman ou Morbius, là, mais vraiment euh, ouais, c'est ça là. quasiment à la Braveheart là, ouais, mais... ouais, ouais,
0: tout à fait donc, c'est un, un, un récit qui est assez dense, on ne s'en cachera pas. Mais, comme on le dit, euh, visuellement, c'est vraiment spectaculaire. La direction photo, la musique aussi. C'est mm -hmm. très, ouais, très bien réussi. J'ai regardé,
1: je pense, les deux gars qui font la musique, c'est leur premier film. Okay. Ça fait que, chapeau. C'est sûr, ça commence avec beaucoup de tambours, quand même. Mais il y a aussi une présence plus un petit peu plus orchestrale, là, de genre, mm -hmm. un peu de corps de chasse, ce genre de truc-là, là, surtout vers la fin, là, vers les, les affrontements finaux. Euh, euh, le... attends je voulais dire c'est ça mais c'est quand même un peu un ovni c'est des budgets là, de, on estime 70-90 millions mais c'est un film quand même niché ouais, ouais. c'est comme un film d'auteur à gros déploiement là. À fait. un peu ce que Christopher Nolan va faire ou comme le Last Duel de Ridley Scott qu'on a eu cet automne mm -hmm. fait que tu sais ben, on espère que ça va pouvoir continuer à être fait mais c'est quand même un pari très audacieux parce que ça va être dur de faire ce, ce budget-là. Aux ouais. États-Unis, ça doit être 18 ans et plus. Là. Il doit être R-rated. Fait que, tu sais, on, on loue de bonne chance. C'est vraiment... C'est pas le genre... J'ai pas écouté les séries Vikings, The Last plus, Kingdom, non. ces affaires-là. Je pourrais pas comparer, malheureusement. Mais euh, c'est pas le genre... C'est ça, le récit qui avance vite, hein, l'action à la 300, par exemple. On est pas plus... C'est con... pas contemplatif, mais c'est juste, comme tu dis... Tu sais, ça a inspiré Hamlet, fait qu'il y a un peu de discours, de motivation, la recherche des mm -hmm. personnages. Il y a des revirements dans l'histoire aussi, dans, dans l'arc narratif des personnages. Mais c'est super beau. Les premiers plans, ça me faisait penser quand même à du Wes Anderson, là, la symétrie ouais. qui travaille, mais beaucoup moins coloré et sans Bill Murray.
0: <rire> oui, ouais, euh, il y a de, de très, très beaux cadrages. Et puis, euh, ben, j'avais noté, en fait, que j'avais vu au générique Alexander Skarsgård était un des producteurs, ce qui m'étonnait okay. quand même. parce que, tu sais, un acteur qui, qui roule sa bosse, mais ce pas non plus une méga vedette établie. Mais en fait, euh, j'avais lu qu'il cherchait depuis 2011 à faire un film sur les Vikings. <rire> Donc, OK. Tu euh, étais déçu
1: et, de ne pas avoir été casté, peut-être ben, dans Vikings. Ben, euh, ben, je... peut-être. Mais
0: <rire> euh, ben, je sais pas qu'il y avait un projet. À un moment donné, je ne sais pas quel studio, finalement, ça n'a pas eu lieu. Et euh, finalement, en croisant la route de Robert en discutant de projet, ben, il a amené cette idée-là de, de vouloir produire un film sur les Vikings. Et euh, finalement... Le projet, le
1: projet s'est fait. Puis je dois euh, avouer aussi que j'ai vraiment aimé Nicole Kidman. On dirait que ça fait longtemps que je pas euh, peut-être plus suivi ou apprécié, mm -hmm. je sais pas trop. Puis je l'ai trouvé vraiment bonne dans ce film-là. -là. C'est un, ben, un rôle secondaire, c'est sa mère, on la voit à quelques reprises, mais... Euh, ouais, je la trouvais vraiment
0: inspirée là, dans, dans le rôle. Et d'ailleurs, euh, je trouvais ça un peu étrange alors pour les amateurs de la série Big Little Lies euh, qui avait été réalisé par Jean-Marc Vallée. Euh, Nicole Kidman et Alexander Skarsgård jouaient un couple. Euh, okay. Alors que là, cette fois-ci, c'est euh, ben, mère et fils. Donc, c'était quand même un peu curieux. <rire> Il y a, euh, euh, et euh,
1: et j'ai lu que Anya Taylor-Joy, justement, euh, ben, elle, avait, elle a dit sans surprise que c'était un tournage assez éprouvant. qu'il y a une scène... 16 dans les journées, là, elle était comme <rire> couverte de boîtes puis elle a dit ça commençait à geler, à, c'est ça, là, à congeler sur elle. Là, puis elle était comme, OK, on peut-tu rapper la journée? Puis elle a fait, ah oh, ouais, excuse, on va se dépêcher. Ouais, ouais, tu on, sais. on
0: sent la froideur, on sent la, la pluie. Ben c'est tourné, pardon, on l'a
1: peut-être pas dit, en Islande et en Irlande. Euh, principalement en Islande. D'après moi, l'Irlande, ça doit être peut-être... Ben, en fait, moi, j'ai lu Ah ouais, okay. moi,
0: beaucoup a euh, été tourné en Irlande. Donc, euh, voilà.
1: Ah, bon. Et... Euh... C'est ça, mais elle a beaucoup aimé par contre ce, cette intensité-là. Elle disait que d'habitude, elle ne elle regarde jamais les behind the scenes, un peu les footage, puis tout, mm -hmm. mais là, un de ses amis en tout cas, du, du projet il y a envoyé, puis elle, elle voyait qu'elle souriait tout le temps. Yep. C'était difficile physiquement, mais elle aimait ça. Puis elle, elle va jouer dans euh, Furiosa. Ouais. Ouais, je me demandais s'il y avait un autre I. Furiosa, qui est le, le prequel à Mad Max Fury Road, le personnage que Charlie Staron avait interprété, mm -hmm. qui manquait un bras, les cheveux rasés. Puis euh, fait qu elle, a elle a trouvé que c'était comme une bonne préparation oui. physique pour le, le, le genre de tournage. Je trouve que là, ça va être plus dans le, le sable que dans, dans la boîte. Um, d'ailleurs même pour le film de Furiosa je pense qu'elle voulait se raser la tête comme euh, Charlize puis euh, tout mais c'est le, le réel. je pense faut... non je suis pas sûr là, je pense pas qu'on va y aller dans cette semaine là <rire> ça, doit tour... ça doit tourner bientôt parce que c'est pour mai 2024 fait que d'après moi cet été ils vont sûrement tourner euh, Furiosa bref euh, The Northman c'est un très bon film c'est un très beau film mm -hmm. mais c'est gore c'est c'est ouais, brutal mais euh, le ouais, une, une, une belle fable le, curieuse. Mais c'est ça, le, si vous avez capoté sur ambulance que ça bouge tout le temps et que la caméra est jamais mobile, c'est l'inverse ici. Là. On est plus... Euh... Les plans la musique qui fait monter l'attention. tension, un moment donné, euh, Hamlet, il se retrouve à, un peu faire vengeance, mais en attaquant juste la nuit, il y a la quête. Il faut qu'il se trouve une arme spéciale, euh, faut il faut qu'il se rapproche. Dans le fond, finalement, quand il est jeune, il part en exil, il revient plus tard pour se rapprocher tranquillement, pour pouvoir, euh, si on veut, commettre son assassinat et reprendre son trône. Mm -hmm. Réussira-t-il? Mm. —
0: alors, euh, si vous cherchez quelque chose de peut-être un peu plus léger pour votre, euh, votre week-end, euh, ben quand même un drôle devenu aussi euh, qui avait piqué notre curiosité, euh, The Unbearable Weight of Massive Talent, ouais, un euh,
1: talent en or massif de en français, hein.
0: Tom Gormickon que je ne connaissais pas, que j'ai même pas réussi à trouver, euh, je non, pense, c'est peut-être euh... un premier film, même si je me trompe Ouais, c'est
1: ça, honnêtement, je, 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 justement, j'ai rien noté, ça veut dire que ça avait soit rien de marquant ou vraiment c'était un premier film. Mais
0: euh, co-scénarisé avec, euh, donc, Gormickin avec euh, Kevin Elton, qui était un ancien scénariste du Late Show de David Letterman, entre autres, okay. et de Scrubs, fait que ça peut vous donner déjà une idée du type d'humour. Euh, donc, on retrouve Nicolas Cage et Pedro Pascal. Et euh, comme je vous disais d'entrée de jeu, donc Nicolas Cage qui joue Nicolas Cage.
1: Ouais, exact. C'est comme un peu une. Pas, pas, pas une forme, mais une genre de lubie sur ce que serait la vie ou ce qu'est la vie de Nicolas Cage. Mm -hmm. Fait qu'il se joue lui-même, euh, il est rendu quand même endetté parce qu'il vit dans un hôtel, euh, mais il est en processus de séparation avec sa femme, sa relation avec sa fille n'est pas très bonne parce qu'en fait, euh, il est trop focusé sur sa carrière, très égocentrique, fait que tout mm -hmm. tourne autour de lui et de ses projets. Euh, fait que là, pour rembourser une partie de ses dettes, son agent, joué par euh, Neil Patrick Harris, euh, reçoit une offre d'un un milliardaire un peu espagnol qui tripe sur Nicolas Cage puis qui veut juste le payer une coupe de millions pour qu'il vienne passer euh, du temps sur son île, euh, ben, dans son, sa village, hein, son mmh. manoir. Fait que là, bon, il est un peu euh, pas le choix, fait qu'il accepte. Euh. Sauf que là, il s'est prend d'amitié quand même pour ce bonhomme-là, mais la CIA le contacte et lui dit « Ben non, il faut que tu enquêtes sur les activités criminelles de ton hôte, même si elle a l'air smart, parce que on le soupçonne d'avoir kidnappé là, la fille d'un président pour faire un genre de push. Fait que là, il se retrouve à devoir acter pour vrai, un peu, d'une certaine manière. Là, ce qui me rappelle un peu Team America, mais ouais. juste dans cette idée-là, -là, tout <rire> le reste, c'est pas, pas le même ton du tout. Il là. doit
0: devenir le... Le, le personnage de, de film d'action comme il euh, l'a été à une certaine époque. Exactement. Euh, je pourrais peut-être comparer ça un peu à ceux qui, qui ont vu uh, This is the End, c'était tout ça le titre avec euh, Seth Rogen. Oui, ouais, qui euh, était la fin du monde. Dans, ouais, dans, ouais. Donc ils jouaient tous euh, eux-mêmes, la gang mm -hmm. euh, avec J. Baruchel et tout ça. Donc ils s'amusaient comme euh, un euh, une comédie d'autodérision sur ouais, la personnalité que Michael C. est
1: vraiment un trou -cul, là. <rire>
0: alors on est là-dedans, Nicolas Cage est game honnêtement parce qu'il euh, s'assume complètement il rit de son image, on voit même un jeune Nicolas Cage de son époque Wild at Heart et tout ouais, ça. Ouais ouais
1: c'est ça, il, il se parle à lui-même ouais. fait que le, le jeune cocky est comme non t'es une
0: vedette <rire> tu <t'sais." rire> il y a juste
1: lui qui joue lui-même, tu les bon. autres Pedro Pascal il est un personnage, Neil Patrick aussi là c Effectivement,
0: et c'est drôle de voir justement Pedro Pascal dans un un film plus léger, parce qu'il nous habitue souvent des avec un Narcos, des, des, mm -hmm. des rôles plus lourds, de Mandalorian à la télé, ben on le voit presque pas non plus toujours en costume, donc euh, euh, j'ai trouvé vraiment la chimie entre les deux comédiens euh, vraiment bien. Puis euh, ouais, il pis... y a un très bon sens du... – De la comédie, Pedro exact. Pascal. –
1: Puis en fait, c'est comme un, un -coup de mes coups de cœur du film. L'idée générale du film, puis Pedro Pascal, ouais. je le trouvais vraiment bon. Il y a beaucoup de jeux de sourcils, mais pas, pas comme The Rock, là, genre, <rire> pas cheesy. Là, mais juste souvent, tu sais, il va froncer. Puis là, quand il réalise quelque chose, là, tu vois tout son front qui se déplisse. Puis euh, ouais je, je le trouvais vraiment bon. Euh, le film est un peu méta. C'est quand mm -hmm. même la mode ces temps-ci. Fait que c'est peut-être vous nous écoutez vous dites mais là c'est une comédie ou c'est un film d'action mais c'est juste la fine ligne entre les deux puis dans le fond ce qui arrive c'est que les deux, les deux gars se gosses mettent à comme écrire un film ensemble mm -hmm. fait que le film qu'ils écrivent devient un peu inspiré de des aventures qu vivent, ouais. qui vont vivre puis de la tension autant qu'ils se rapprochent autant que euh, Nicolas Cage a un doute envers euh, Ravi là, le personnage de Pedro Pascal fait que euh, puis tu on dirait que c'est aussi, on a peut-être des longs films fait qu'un genre de 1h45 ça passe très bien comme film tu fait qu'on on a le temps d'approfondir les personnages mais on n'oublie pas de mettre quand même de l'action puis des revirements euh, dans le ouais, récit. Il y a
0: des bonnes scènes très cocasses aussi beaucoup de clins d'œil au film de Nicolas Cage. Ouais. Donc euh, très bien réussi. la proposition était vraiment loufoque et ça c'est ça peut être toujours dangereux mais finalement euh, j'ai pas été déçu puis je pense que ceux qui veulent juste un bon divertissement euh, ça, rire et ceux qui ont aimé Nicolas Cage à une certaine époque donc euh, on s'entend qu'il était plus discret ces dernières années, ben euh, je pense que c'est un beau comeback si on peut se dire, il lui dirait ben j'ai jamais vraiment quitté j'ai jamais été, euh, j'ai jamais disparu de la carte, mais... Ouais, euh... ça. il a
1: n'accuse pas l'en fait que lui aussi il fait des films un peu boboches mmh, ouais. ces temps-ci mais c'est quelqu'un, qui il en parle plus du côté que c'est quelqu'un qui, qui aime travailler donc qui travaille tout le temps il pas euh... c'est ça, sa job c'est d'acter donc il veut acter tout le temps t'sais. ouais que... Ouais, très sympathique. Unbearable weight of massive talent ou un talent en or massif en version française. <rire> Euh, dans les autres sorties, on a les méchants euh, d'un film d'animation de Pierre Perifel, avec euh, les voix originales c'est Sam Rockwell, euh, l'humoriste Mark Maron, Aquafina, Craig Robinson qu'on connaît dans, euh, c'est le Pontiac Bandit dans Brooklyn 99, nine, nine et euh, Anthony Ramos qu'on avait vu dans euh, In the Heights. C'est une adaptation de la populaire série de livres euh, jeunesse ouais. de Aaron Blabey.
0: C'est-tu des bandes dessinées? Ou non, des, c'est du vraiment... roman, euh, du court roman avec euh, des illustrations un peu à l'intérieur, mais c'est vraiment... Euh, c'est une bonne série de livres, euh, ouais, 7-8. Puis... Ah, ah, okay. En 12-13, peut-être qu'on est vendu, Donc euh, non, oui, un gros, un qui... gros vendeur chez Scolastique.
1: qui sont-ils, les méchants, les the bad guys en version originale? C'est cinq animaux criminels. Euh, ah, je ne les ai pas notés, je pense qu'il y a un loup, une tarantule, un requin, un serpent puis un piranha. Fait que c'est bon, des animaux qu'on qu associe à, 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 ouais, pas, à ça méchants ça. pas fins. Là. Mm. Et, euh, fait que c'est des animaux criminels, sauf que là, ils sont sur le bord de, de, de rentrer en prison. Fait que Monsieur Lou, le leader, euh, il, décide, il leur propose le, leur plus grand coup, c'est-à-dire de devenir des, des citoyens modèles, ce qui leur permettrait de, con, de continuer leur crime en toute impunité. En toute impunité pardon. Fait que euh, s'ensuit des aventures et un antagoniste qui va croiser leur chemin euh, oh, Madeleine Collins de Antoine Barro. c'est un drame slash suspense psychologique avec l'excellente Virginie Efira. Euh, c'est elle, elle joue une dame qui mène une double vie fait elle a un mariage en France, un mariage en Suisse elle se ramasse de plus en plus, mais on voit que ça fait plusieurs années, là. Elle a des enfants dans chacun des mariages, fait que ça fait très longtemps qu'elle qu vit cela. Mm -hmm. Mais là, elle se retrouve à devoir ajouter de plus en plus de, de, de mensonges euh, dans ses allers-retours de, de travail et tout. Sa vie devient de plus en plus complexe. Euh, ça va quand même partir en vrai, puis disons, menacer de tout s'écrouler. Puis ben, ça l'amène peut-être presque à la folie. C'est un film que j'avais eu la chance de voir dans euh, Cinémania cet automne, fait que honnêtement, je ne comptais plus à ce qui arrive au, au cinéma. C'est quand même plusieurs mois, mais euh, le voici, le voilà. C'est quand même un très bon drame, très intéressant, un peu à la, il y a une petite sauce Hitchcockienne, okay. de, de, euh, peut-être pas autant de suspense, mais de conflits psychologiques, je dirais, d'une certaine manière. Euh, puis Virginie Efira est toujours excellente. Euh, « Mes très chers enfants » de Alexandra Leclerc, une comédie française. C'est un couple de retraités qui se sentent vraiment délaissés par leurs enfants. Fait que pour, euh, disons, euh, attirer leur, leur sympathie, leur capital de sympathie, ils, euh, ils font semblant de gagner à la loterie genre 18 millions d'euros, une somme astronomique. <rire> fait que bon, euh, ce genre de comédie, fait combien de temps ils vont être capables de... De, de faker ça, là, le « fake it till you make it » un peu, avec euh, Josiane Balasco et Didier Bourton. Et euh, « Charlotte » de Tahirana et Éric Warren qui est un drame biographique animé sur la vie de la peintre euh, juive allemande Charlotte Salomon, euh, qui est célèbre pour avoir fait une série de, de plus de 700 peintures là, qui s'appelait Est-ce la vie ou du théâtre où elle avait décidé de raconter toute sa vie en peinture, euh, un peu pour avoir des souvenirs, parce qu'elle a fait ça comme fin des années 1930, fait que c'était pas une bonne période mm -hmm. pour être euh, juif en Allemagne. fait que euh, Et malheureusement, en fait, elle est décédée là, à l'âge de 26 ans là, dans les camps à Auschwitz. Euh, les voix, c'est un film d'animation, c'est les mêmes studios qui avaient fait La Passion de Van Gogh. Oui. mais c'est pas le même genre d'animation okay. hein, dans une animation plus euh, traditionnelle mm -hmm. euh, et euh, en, les voix françaises c'est Marion Cotillard, il y a Anne Dorval aussi et euh, Romain Duris euh, qui prêtent Quand même. Euh, leur voix fait que c'est pas un dessin animé pour enfants mais c'est pas non plus euh, ça se trouve c'est moins violent que de Northman <rire> <rire> si vous voulez aborder des sujets de discussion en famille ça peut être intéressant et euh, ben c'est ce qui conclut cet épisode. Euh, on vous présente normalement lundi, l'épisode spécial sur Norbourg. Vous avez le temps... La première fin de semaine est toujours critique pour, euh, pour un film. Vous avez le temps d'aller le voir au cinéma. Euh, la semaine prochaine, on vous parle entre autres de Noémie dit oui, de Geneviève Albert avec Kelly Depault, qu'on avait vu dans La déesse des mouches à feu, où on parlera de prostitution ouais, euh, f... et de prostitution juvénile. Ben, un film
0: très percutant euh, qui mérite d'être vu par, par vos ados, plus grands ados en tout cas. Un film qui va... Susciter la discussion, assurément. Donc, euh, on a bien hâte euh, de vous en parler.
1: ouais d'ici là, vous pouvez nous contacter, balado au singulier, à commercialmonsciné.ca. Et nous vous invitons à vous procurer gratuitement le magazine là euh, Le nouveau euh, vient de partir sous presse, ah. alors euh, lui s'en viendra très bientôt. Mais les films. Euh, présent et de la fin de semaine et les, euh, les chroniques sont encore euh, totalement pertinentes, alors il est disponible dans plusieurs cinémas de la province et en version numérique s'il n'est pas dans votre cinéma favori mm -hmm. eh bien, vous pouvez nous, nous écrire pour nous demander ou leur écrire pour leur demander de faire rentrer le magazine dans ce cinéma visitez lemonciné.ca pour plus d'informations
0: Excellent, bien sur ce, on vous souhaite euh, une bonne fin de semaine du bon cinéma et du bon popcorn